0: De enclave Sibenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. De moorden werden het trieste symbool van de vreedheden in de burgeroorlog.
1: Princip assassinated Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo in 1914...
0: Welkom bij de derde aflevering van Albanië tot Zwitserland. Vandaag duiken we in de Balkan om het te hebben over Bosnië, een van de kruidvaten van Europa. Dat doe ik met historicus even te Graaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Bosnië, ja, daar, daar kleeft echt het woord oorlog nog aan. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk een onderdeel geweest uh, jarenlang uh, van uh, het voormalige Joegoslavië. En onder Tito ging het allemaal goed. Dat zal zo meteen, denk ik, ook nog wel aan de orde komen. Maar uh, ja, in Bosnië is uh, ontzettend veel misgegaan. Ook omdat dat uh, weer een land was. wat kunstmatig eigenlijk uh, is uh, terechtgekomen. op de kaart van Europa met uh, de nodige minderheden. Heb je hebt daar heel veel. Je hebt daar uh, in Bosnie, de Bosniakken. Je hebt daar de Kroaten, je hebt daar de Serven, je hebt de Albanese, je hebt de Montegrenijnen, je hebt er zelfs nog Duitsers, je hebt zelfs nog weinige Joden zit en ook nog Roma. Het is echt een land met vele, vele etnische entiteiten. En uh, de grootste is natuurlijk uh, het Bosnische aandeel, de Bosniakken, 50%. En dan de volgende Serven, 30%. En dan de Kroaten, 15%. En de andere groepen, ja, dat is dan een hele kleine minderheid natuurlijk. Maar allemaal hebben ze natuurlijk een eigen nationalistische gevoelens... en allemaal hebben ze een eigen grieven richting de andere uh, etnische minderheden. Wat dat betreft uh, ja, is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk... dat het daar tot een geweldige explosie is gekomen in de jaren negentig. En die explosie
0: ekt nog steeds uh, na... bijvoorbeeld ook in de, in de uh, processen in het Joegoslavië tribunaal ja. Radko Mladic, daar is onlangs uh, levenslang tegen geëist. Uh, Karadzic, die gaat een hoger beroep tegen zijn straf. Ja. Um, als al die processen nou voorbij zijn, is het dan wel...
1: Kan dan een volgende fase aanbreken? Ja, je mag het hopen. Maar aan de andere kant. Ik denk dat er zoveel open rekeningen nog uitstaan. En dat die allemaal nog vereffend moeten worden. En uh, wat dat betreft. Uh, wat er in het verleden is gebeurd. Uh, in Bosnië en Servië zijn gebeurtenissen uit 1389. nog, of te, als de dag van gisteren was dat het gebeurd is. Uh, die... die Slaan uh, zich op uh, die uh, gebeurtenissen in de collectieve geheugens van veel van die mensen die er wonen, wordt van vader op zoon overgedragen. Ik heb mijn bedenking, ik weet niet of dat lukt. Ik hoop het vurig en je mag hopen tegenwoordig ook uh, met de moderne communicatiemiddelen dat wat dat betreft de mensen meer uh, ja, contact te krijgen ook met uh, andere media, maar ik heb mijn bedenkingen. Ik, ik... Ik hou me hart vast nog altijd voor al die gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in de loop van de laatste nou ja, zeg maar 125 jaar. Dat is echt heel bijzonder geweest, vooral in dat land, Bosnië ook. Ja, vorige
0: week hadden we het over, over België. Nou, toen, toen, toen hadden we het al van, nou ja, uh, kun je het over één
1: België hebben. Uh, maar in Bosnië is dat eigenlijk nog veel complexer. Hè? is nog complexer, wat ik net al noemde inderdaad. Met al die minderheden, om die onder één noemer te vangen, dat lijkt me haast niet te doen. Nee, en, en ook de geschiedschrijving, die, die, die kent zoveel varianten. Um, ja, toch
0: kunnen we in ieder geval één punt daar even een soort van startpunt van dit gesprek uitpakken. Dat is um, de overheersing door de Ottomanen. Um, die hebben een hele belangrijke invloed gehad in Bosnië. Um, is, hoe is dat nu
1: nog zichtbaar? Uh, je kunt dat denk ik nog steeds zien aan de vele moskeeën die er zijn. Ik heb er ook... Uh in de communistische tijd heb ik nog veel rondgereisd. En dan zie je inderdaad de bouwstijlen die verwijzen naar de uh, islamitische overheersing die daar geweest is. Je ziet het nog met uh, de kleding ook natuurlijk heel duidelijk. Wat we tegenwoordig in Nederland ook steeds meer zien. Uh, dat ze dus hoofddoeken dragen en dat ze gesluid zijn. En, uh, nou echt, uh, je kunt het die uiterlijke dingen nog heel goed zien dat het een islamitisch land is grotendeels.
0: Ja en na de Ottomaanse periode wordt het land geannexeerd door, uh, door Oostenrijk-Hongarije... En dan komt de kroonprins Frans Ferdinand op bezoek. Ja, en dan komt
1: Bosnië echt heel definitief in de geschiedenisboeken. Klopt. 28 juni 1914, die, die datum die is met uh, ja, bloed geschreven in de Nederlandse geschiedenis. Of in de Europese geschiedenis. Uh, er was een groepje van die mensen die kwam uit Servië. En, uh, en allemaal van die jonge lui, greville was daar de, de leider van, een jong van de jaren of 19. Ze waren lid van de bende van de Zwarte Hand en die hadden maar één doel. Dat was het uh, vermoorden van de troonpretendent van Oostenrijk-Hongarije. En op zich was die man zelfs in hun ogen... Niet eens helemaal zo fout. Het was waarschijnlijk een veel modernere man dan uh, degene die nog aan de macht was. Frans Jozef, ooit getrouwd geweest met keizer en Sissi. Zijn vrouw ook verloren in 1898 door een uh, aanval van een terrorist die er met een schaar wist dood te steken op een uh, boot in Geneve, bij het meer van Genève. Maar in ieder geval, hij stond eigenlijk waarschijnlijk moderne veranderingen voor, maar dat wilde die lui helemaal niet. Die wilde gewoon eigenlijk één ding, hij moest vermoord worden en ze wilden eigenlijk met hun daad een soort matelaar uh, status bereiken. Dat dan de volk in opstand zouden komen, dat ze dan de Oostenrijkers en de Habsburgers definitief het land uit zouden trappen. En uh, nou, tijdens die uh, gebeurtenis op uh, 28 juni 1914, uh, ze stonden met een man of 7, 8 langs de kant en een paar die hebben toen al meteen gedacht dit gaat niet goed, die hebben toen ge gezegd uh, we gaan we door, die hebben helemaal niet opgetreden langs de route die de open auto zal nemen met uh, aardzetter van Ferdinand en zijn vrouw Sophie Grotek naast hem... Uh, eentje heeft het geprobeerd, een andere kameraad van hem... en die gooide een uh, handgemaat en die viel net in. Uh, ze reden met een cabrio, zal ik nou maar zeggen. En die kwam op die bekleding en toen de chauffeur wat gas gaf... Uh, rolde het ding eruit en die explodeerde achter de auto. Een gat in het wegdek en een paar officieren in de buurt waren... die raakten gewond. En op het eind van de dag... Toen nam hij opeens het besluit van, ik wil eigenlijk die gewonde officieren wil ik, uh, eigenlijk bezoeken. En toen werd er opeens afgeweken van de route. En toen hebben ze een verkeerde afslag gemaakt. En sommige artikelen, ik geloof dat er zelfs een boek is, één verkeerde afslag, gevolg 10 miljoen doden. Hij nam een verkeerde afslag, de chauffeur wist het niet, en hij moest draaien net voor het café waar... Grafiel op principe eigenlijk zijn teleurstelling aan het wegdrinken was enzovoort. En die ziet daar opeens voor zijn ogen die auto staan, die open auto met de van Frans Ferdinand erin. Hij zich in een moment, springt op de treedplank en schiet van dichtbij. En van Frans Ferdinand neer en zijn vrouw. Allebei zijn ze toen later overleden. En toen ging het hele internationale spel van verdragen dat ging op de wagen. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk is daar de Eerste Wereldoorlog uit voortgekomen. Door die aanslag van Gravilo-princip. Een Serviër, lid van de Bende van de Zwarte Hand. Op 28 juni 1914 in Sarajevo. En dat is eigenlijk een, een, een terroristische aanslag
0: in de periferie van Europa. Zo, zo, zo zouden we dat kunnen zeggen. En dat heeft...
1: Dat leidde zo'n enorme explosie aan geweld. Uh, Heeft dat als gevolg? Ja, hoe kan dat? Nou, je had toen in die periode, zeg maar vanaf uh, eind 19e eeuw tot en met de Eerste Wereldoorlog, had je ontzettend veel uh, uh, verdragenpolitiek. Uh, je begon al eigenlijk twee kampen te zien in Europa. En misschien wel vooraf. Heel veel Europeanen, als je die geïnterviewd had rond 1900. En je had gevraagd: er hangt een oorlog in de lucht tussen wie zal het gaan? Dan hadden ze gezegd: dat zal gaan tussen Engeland. En Frankrijk. Uiteindelijk zijn ze elkaar toch uh, weer uh, gaan benaderen en er is een entente cordiaal gesloten in 1904. En Later kwamen in 1907 de Russen erbij, dus dat was uh, de entente cordiaal de entente landen werden ze genoemd, later de geallieerden. Aan de andere kant had je al bewegingen al op het eind van de 19e eeuw dat in 1879 Duitsland en Oostenrijk-Hongarije de tweebond sloot. Echt als één land werd aangevallen zou de ander hen steunen. Er kwam in 1881, kwam daar nog Italië bij, de Driebond. En zo zie je dan twee kampen zich ontwikkelen. En uiteindelijk, wat je misschien helemaal niet zou verwachten, maar dat heeft natuurlijk toch te maken met het feit dat ze van de Balkan verdreven waren. Toen dachten de Turken, weet je wat, ik sluit me aan bij waarschijnlijk toch wel de potentiële winnaars bij Duitsland en Oostenrijk en Hongarije. De Turken vochten ook weer mee aan de kant van die uh, centrale. En later ook de Bulgaren. En toen is dat tot, uh, ook door die geheime diplomatie die er was. Men wist niet eens wat men allemaal deed. Door die internationale verdragen eigenlijk sleurde het ene land het andere mee. Hoogspel van uh, de, met name Oostenrijkers die toen de aanslag had plaatsgevonden echt een ultimatum stelden aan Servië. Want daar kwam die bende vandaan van het uh, principe. Dat nooit eigenlijk uit te voeren was. Ze eisten dat Oostenrijkse politieagenten op Servisch grondgebied op zoek moesten naar de daders. Nou, elk land zal dat altijd weigeren. Rusland, toen hij hoorde dat inderdaad Oostenrijk zo hard optrad tegen de Serven, die hebben gezegd: uh, Serven, uh, je rug recht haalde. je kunt altijd rekenen op onze steun. En zo zag je dus dat spel op de wagen komen, dat die twee kampen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. En uiteindelijk is dat uitgemond ook. Uh, ...en ongeveer een maand later tot de Eerste Wereldoorlog... ...die van 1914 tot en met 1918 heeft geduurd. En dat allemaal door een student in Sarajevo? En dat allemaal door een 19 jarige student die opgepakt werd. Ze dachten dat ze nog uh, zouden gaan lynchen... ...maar hij werd uiteindelijk bevrijd door de uh, politieagenten... ...en hij is opgesloten in een heel luguber slot. Uh, je hebt misschien wel eens een keer gehoord van Theresienstad zien. dat is een van de ergste kampen ook geweest van uh, de Duitsers. Ook aan de ene kant een modelkamp, dan komen we misschien op met Duitsland. Maar daar is hij net, de oorlog was net afgelopen, eind 1918 is hij overleden. Um, ja, en, en dan
0: gaan we richting het even op Bosnië, want uh, dat is het land waar het over gaat. En, ja. uh, de, de internationale echt geopolitiek die dat als uh, twee brengt, laten we even links liggen, daar komen we zeker nog op terug, bij uh, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Laten we even een sponnetje maken naar de Tweede Wereldoorlog. Met een soort van Kirillia-beweging in Bosnië maakt één man daar de nazi's wel, wel heel lastig.
1: Um, dat is uh, Josep Broz Tito. Um, waarom, ja. was, waarom was hij succesvol? Uh, zijn eigenlijke naam was dus uh, Josep Broz. En uh, zijn uh, naam was Tito. De Duitsers hebben zelfs nog een tijd lang gedacht dat het een vrouw was. Heel bizar. Maar hij was dus inderdaad, en ook nog eens een keertje, van Kroatische afkomst. Maar dat is een man geweest die heeft toen een aantal partizanen rond zich weten te verzamelen. En toen heeft zich in die oorlog eigenlijk nog weer een andere oorlog zich afgespeeld in die Tweede Wereldoorlog. Dat was een oorlog van Joegoslaven tegen Joegoslaven. Je had de communistische partizanen van Tito, Die was echt communist. Hij had inderdaad ook zich laten inpalmen door die ideeën van Karl Marx. En was inderdaad ook aanhanger geworden van Lenin en van Stalin. En die is toen inderdaad ook begonnen met een partizanenleger, voornamelijk bestaande uit communisten. Trouwens, in Nederland was het communistische verzet ook oververtegenwoordigd. De Communisten hebben wat dat betreft een grote rol gespeeld. En dan nemen ze het op tegen met name ook een aantal Joegoslaven die eigenlijk weer terug willen naar een koninkrijk. Die willen dat een verbannen koning Peter dat die weer op de troon zou moeten komen en dat zijn de Chetniks geworden. En dan heb je nog weer een andere beweging, beweging dat is de Oestasja-beweging. En die zijn zo uiterst nationalistisch, die zijn antisemitisch, racistisch, dat je we niet weten. En die hebben vooral ook weer jacht gemaakt, ook op de Joden, op de Zigeuners die er zaten. En over en weer hebben ze elkaar bestookt op het leven. En ook nog een keer zitten natuurlijk de Duitsers die dat land hadden binnengetrokken in 1941 om... De Italianen te hulp te komen, wat we de vorige keer vertelden, toen dus die inval in Albanië stokte met de aanval op Griekenland, toen zijn de Duitsers te hulp gekomen. Dus er werd aan alle kanten gevochten in het bergachtige gebied en degene die het best alles wist te organiseren en uh, het meest succesvol was, dat was dan die Josip Brots, die zich terugtrok in grotten en spilonken enzovoort en eigenlijk ongrijpbaar was voor zijn tegenstanders. En hij komt daar dus
0: ook als, als winnaar uit de oorlog, met, met dank aan de geallieerden ook. Um, en dan, um, dan, dan, dan richt hij de Communistische Republiek Joegoslavië ja. uh, op. met Tito als grote leider, of Jozef Bros. Um, maar dat was, helemaal, dat was
1: eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ja, hij bleef de naam Tito houden. Hè? Ja, ja, ja. Hij nou, heeft toen in het begin ook uh, een beetje de kat uit de boom gekeken. En, uh, toen had je ook nog de Marshallhulp en ik meen zelfs dat hij ook nog als een van de weinige landen in Oost-Europa de Marshallhulp heeft weten te uh, accepteren. En toen heeft Stalin wel al ingezien en die had altijd dat al op zijn agenda staan, een geheime agenda. Ik wil gewoon die gebieden die we bevrijden, daar willen communistische regimes neerzetten. Dat zijn allemaal bufferstaten, mocht er ooit weer eens een aanval komen van Duitsland. Het was al gebeurd in, of in 1914 en nu weer in 1941. Dat moeten we zien te voorkomen. Dus dat moet satellietstaten worden van de Sovjet-Unie. Maar al heel gauw zie je in 1947-48 dat de titel toch een eigenzinnige koers gaat varen. Iets te vergelijken met, uh, met van Hoxha in, uh, in Albanië. Maar die deed het pas na de dood van Stalin. Maar hij gaat echt een eigen koers varen. Hij wilde gewoon een soort onafhankelijk land zijn. En die sluit zich ook aan bij een aantal landen. De niet gebonden landen. Daar hoorde bij Indonesië door het bij India, door het bij Egypte, maar ook Joegoslavië onder leiding van Tito. En die opereerde dus eigenlijk als een soort derde weg tussen aan de ene kant de kapitalisten en aan de andere kant de communisten. En dat zinde natuurlijk ook uh, uh, Stalin helemaal niet. Maar hij kon dat doen, Tito, omdat hij met zijn partizaan het land zelf had vrijgevochten van vreemde overheersing. Er waren geen Russen eigenlijk aan te pas komen om het land te bevrijden. Vandaar dat Tito eigenlijk uh, zijn eigen gang kon gaan ook in uh, dat gebied. Nu ben ik uh, in Bosnië geweest en dan zie je eigenlijk overal dat, dat
0: Tito nog steeds wel als een held wordt gezien. Je hebt een, een café Tito zelfs uh, ja. uh, een, beetje, dus een beetje populair om, om wat nostalgie naar Joegoslavië te hebben. Maar waarom, waarom
1: uh, wordt er met, met zoveel weemoed teruggekeken naar die periode? Ik denk dat hij, hoe hij het precies allemaal heeft gedaan. Ik denk dat hij best ook een dictator was. En ook de knoet kon hanteren. Net als andere dictators. Maar dat hij toch ook bijvoorbeeld een heel apart systeem van communisme, arbeiders zelfbestuur. Heel anders dan in al die andere Oost-Europese staten. Waar natuurlijk de Kolgozen waren en de softgozen. Al de fabrieken waren van de staten. En je kreeg gewoon een, een, ja, een hongerloontje enzovoort. Daar moest je maar van rond zien te komen. Goed. Vele dingen waren gratis. Maar hij maakte ook die arbeiders verantwoordelijk ook voor het bedrijf waarin ze werkt. Arbeiders zelf bestuur. Kregen daar een, een vingertje in de pap. En dat heeft hem ontzettend veel sympathie uh, dus eigenlijk opgeleverd. En bovendien wist hij ook door het toch... Een geleide staat, een goede geheime dienst ook had hij achter zich. Hij wist echt ook te zorgen voor controle en dat er inderdaad ook uh, geen opstanden plaatsvonden. En dat wist hij allemaal goed onder de duim te houden. Die nationalistische gevoelens die leefden bij al die verschillende etnische groeperingen binnen zijn rijk. En toen die stieren van 1980, nou, toen was het eigenlijk al uh, natuurlijk uh, haast een bekeken zaak Dat uh, Joegoslavië, heel te velen, en ik weet het nog goed in mijn tijd, uh, een hart voor vast van. Zal dit land nog lang een eenheid blijven? In voormalig Joegoslavië moet een bloedige burgeroorlog. Het land valt compleet uit elkaar als verschillende bevolkingsgroepen hun eigen staat opeisen. Srebrenica has een catastrofe De meeste mannen werden nooit teruggevonden.
0: En in Bosnië geldt gezegd dat elke generatie minimaal één oorlog meemaakt.
1: Oh, dat is dus om de twintig jaar. Ja,
0: ja. Nou, en dat, dat, dat de relatieve rust van, van die jaren ja Die verdwenen we heel snel, hè. 10, 12 jaar later was het, uh, was het
1: raak en dan breekt in Bosnië ook de oorlog uit. Ik ja. denk toch dat je nog even, als je dan gaat kijken voor de, dat is de joegoslavië oorlog, hè, die bedoelt dan uh, 91, 1991, uh, 1992 tot 95. Uh, er zijn toch wel denk ik een aantal van die oorzaken aan te wijzen waardoor het gaat rommelen in het voormalige Joegoslavie. En daar heeft eigenlijk ook Tito een handje in gehad. Hij wist gewoon, net als een, eigenlijk een hoge drukkeutel, wist hij door de deksel erop te houden, alles binnen de perken te houden. Maar hij begon al eigenlijk die deksel een beetje op te lichten in 1974 door ook al wat autonomie toe te delen aan bepaalde gebieden die in, staat, in zijn staat lagen, waar eigenlijk andere minderheden de meerderheid hadden. Klinkt een beetje ja, tegenstrijdig misschien, maar bepaalde minderheden als de Serven, die dan in het Bosnisch gebied lagen, die kregen dan ook inderdaad al autonomie. Dina en uh, hoe heet je die andere uh, buitenpost? Die ook, uh, Kosovo. Die ook al wat uh, een zelfstandige positie mochten innemen binnen Joegoslavië. En dan zie je ook uh, dat uh, hij uh, sterft in 1980. En dan beginnen die spanningen al natuurlijk op te lopen. En dan loopt het helemaal mis in 1991. Als inderdaad dan met name in Bosnië de Serven niet langer pikken dat ze door de Bosniërs overheerst worden.
0: Ja, en Bosnië wil zich onafhankelijk verklaren van Joegoslavië. En dan zeggen de Serviërs, van niet de Serviërs in Bosnië. Maar dat, dat gaat niet gebeuren, want dan zijn we echt een minderheid. Ja. En dan breekt een oorlog uit die, uh, die zijn weergaan niet kent. Ja, het is al echt gruwelijke verhalen, hè, van buren die elkaar ineens afmaken. Uh, gezinnen die de, uit de, de kouwer... Die
1: geleefd hebben en nog een keer, dan is de toezicht weg. En dan opeens veranderen ze, uh, de mens is de mens een wolf. Dan vliegen ze elkaar naar de keel.
0: En waar, waar ging die oorlog eigenlijk
1: uh, zelf over? Waar ging die oorlog nou over? Nou, in Bosnië, uh, waar we dus nu over praten, had je een hele grote Servische minderheid. En uh, die moesten dus niks hebben van die islamitische overheersing. En die wilden gewoon ja, eigenlijk de zelfstandigheid zien te verwerven. Een Servische staat binnen Bosnië. En uh, dat pikten natuurlijk de Bosnische leiders niet. En uh, toen is dat inderdaad uitgelopen op een verschrikkelijke bloedige oorlog waar we het net al over hadden. Een van de grootste tragedies is natuurlijk Srebrenica. Uh, daar heeft iedereen van gehoord. Uh,
0: 8000 uh, Servische, uh, Bosnische mannen die... Uh, die uh... ...op gruwelijke wijze vermoord werden. Daar speelt Nederland ook een rol in. Namelijk, want dat was de beschermheer van de enclave.
1: Ja, Karamans en consorten.
0: Ja, onlangs was er nog een documentaire over van de, van de VPRO. Uh, en die documentaire ging eigenlijk over de vraag... ...waarom geen luchtsteun? Uh, waarom is dat nog steeds zo'n prangende
1: vraag? Ja, de Nederlanders, als je ze, Ik heb ook een paar mannen gekend die daar gevochten hebben... ...die daar ook in die enclave zaten... ...en die voelden zich zo in de steek gelaten door de NAVO... En we stonden daar helemaal voor met blote handen, moesten wij het opnemen tegen Mladic en consorten die tot de tanden toe bewapend waren. Tot soms tanks aan toe en andere wagens die ze van de uh, VN hadden afgepakt en waar ze er echt mee uh, rondkrosten dat gebied. Wij zijn in de steek gelaten, werd het steeds gezegd door de Hollandse militair. En ja, dan is dat een beetje uh, koffie te kijken van wie heeft uiteindelijk gezegd dat er geen luchtsteun geboden moet worden. En er wordt veel over gefilosofeerd. Ja, de, de sterkste macht binnen de NAVO is natuurlijk de Verenigde Staten. En in die periode regeerde daar Clinton. En Clinton, ja, die heeft denk ik toch geweigerd in overleg natuurlijk wel met de andere uh, lidstaten die van de NAVO deel uitmaken. Met name denk ik de grote jongens uh, als Engeland en, en ook uh, Duitsland zal zich redelijk afzijdig gehouden hebben. Want die had altijd nog de angst van wij moeten ons niet storten in de buitenlands avontuur gezien wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar toen hebben ze gewoon besloten, denk ik, achter de schermen. We gaan geen luchtsteun gaan we toepassen. Het zijn speculaties, maar... Ik weet het ook niet 100%. Ik denk dat daar nog niet alles over bekend is. Nee, en,
0: en hopelijk komt dat ooit wel, want het lijkt me toch wel fijn als, als daar inderdaad duidelijkheid over komt wat daar nou precies
1: gebeurd is en, en wat daar van bovenaf um, besloten is. Ik weet ook niet of daar nog geheimhouding op. Soms zie je dat inderdaad bepaalde bronnen echt lang achter slot en grendel blijven liggen. Of die besluiten ook nog een keer uh, ja, uh, open en bloot uh, komen te liggen en dat ze echt bestudeerd kunnen worden. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het van wel. Dat je dan meer duidelijkheid krijgt.
0: Een half jaar later in ieder geval, um, um, dan um, wordt het Dayton-akkoord gesloten. Um, en in dat Dayton-akkoord wordt het bloedvergieten gestopt. Dat is een vredesakkoord dat in Amerika is gesloten. Uh, tussen Bosnië, Kroatië en Servië. Um, het bloedvergieten stopt, maar wat houdt dat verdrag dan precies in van Dayton?
1: Er werd gewoon gezegd, we moeten tot een akkoord zien te komen, want er werd ook druk uitgeoefend op Bosnië om dat te doen, want ze waren gewoon bang dat er anders nog veel meer ja, bloed zou vloeien en uh, ze werden eigenlijk gewoon gedwongen uh, door allerlei uh, ja, maatregelen waarvan de juiste finesses niet goed weten, ik, ik in ieder geval niet, om toch aan die onderhandelingstafel te blijven en het akkoord te ondertekenen en tot op de dag van vandaag is dat akkoord van uh, Deden nog steeds eigenlijk een, uh, ja, een uh, letter waar men zich aan houdt. En dat akkoord geldt nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja. Daarin is
0: ook vastgelegd dat er twee entiteiten zijn. Hè? Dus, dus de Servische entiteit in Bosnië en de Bosnische federatie. Ja. Als je Sarajevo uitrijdt, dan ben je een paar minuten ben je in het Servische uh, deel Serbska. Inclusief een ander uh, alfabet. Uh, eigenlijk een andere wereld. Heeft het wel iets gemeen met elkaar?
1: Ja, ook daar natuurlijk uh, kun je eigenlijk... je hart vasthouden, uh, Schepska, uh, Dat zijn ook weer serven die daar in het gebied de, de meerderheid vormen... terwijl ze in het hele gebied Bosnië natuurlijk een minderheid zijn. En uh, zij vertegenwoordigen daar dat uh, volk van de Serven... en ze komen op voor de rechten van de Serven. En uh, er is al eens een keertje, meen ik in 1992... Uh, een referendum gehouden van... hebben wij recht op onafhankelijkheid? En uh, wat ik uh, in de stukken gevonden heb... is dat inderdaad ook uh, op 29 februari in 1 maart 1992... het was toen een schrikkeljaar... dat uh, toen de een zegt dat er 99% voor was... In dat referendum voor onafhankelijkheid. Anders heeft hij iets wat geknoeid, maar toch 92%, dat is een geweldige meerderheid natuurlijk, die voor de zelfstandigheid gaan. En toch is het nog niet uh, geëffectueerd, omdat ze er toch weer bang zijn. Dat, dat speelt toch mee op de achtergrond van. Uh, zal dat misschien weer tot bloedvergieten gaan leiden. Ja, ook omdat, omdat dan eigenlijk de, de,
0: de, de generaals
1: van toen toch gelijk kregen. Ja, wat je zei net al, dat elke generatie een oorlog mee, mee moet maken. Dat, dat, dat zal de jeugd dan ook mee moeten maken. Nou, ik denk dat de velen van die jeugdigen daar toch geen zin in hebben om hun leven te geven voor de Republiek Srebska. Samenvat,
0: lijkt het dan een beetje op een Bosnië gevangen zit in zijn eigen geschiedenis?
1: Ja, dat is een mooie formulering. Want, ja. Is dat zo? Ja, ik denk het wel, omdat je dat heel goed formuleert. Het zal heel erg moeilijk worden om daar toch een, een nieuw bestaan op te bouwen. En dat grotendeels, denk ik, op eigen kracht.
0: En, uh, een lastige toekomst.
1: Heel lastig.